0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Muito boa tarde, tenho de ver se não me engano, porque normalmente costumo congregar de manhã. Também já costumei congregar à noite e há uns tempos, na minha missão, em Lisboa, na missão da qual eu faço parte, E, e é bom também poder estar esta tarde convosco. Isto é quase estar em família. Estou a olhar para vocês. E vocês são uma família. Isso isso é notório. E conheço tantos dos que aqui estão que também me sinto perfeitamente em casa. Então, muito obrigado também por esta oportunidade de eu poder partilhar desta Irmandade que nos une. E agradeço imenso, e ainda mais no no momento em que estamos, do Advento. Ora, podemos reabrir o texto que foi lido há pouco, o prólogo joanino, o Evangelho de João, e e antes de voltarmos a ler o texto e falar sobre o texto, vamos voltar também a orar, recentrar a nossa atenção, sabendo agora que, que é o Espírito Santo que nos fala através da sua Palavra. Senhor Jesus, quero-te agradecer por esta comunidade, quero-te agradecer pela tua palavra em ação nela e muito obrigado por podermos estar aqui ouvindo, refletindo e orientando, reorientando o nosso espírito de acordo com o teu. No nome de Jesus. Amém. Hum, É um texto desafiante este que propuseram falar hoje, mesmo desafiante. Este prólogo é é o início da carta ou o início do Evangelho de João. É é um poema. Não sei se vocês costumam, não sei qual é a a tradução que vocês costumam utilizar. E na tradução Bíblia para todos, de facto, já vem num formato de poema. Em algumas outras traduções não fazem, mas de facto é um poema que estamos aqui a tratar. E os poemas não são propriamente para serem Uh, enfim, eles são para serem entendidos, mas não são para serem esmiufrados, Eles são para serem lidos, uh, absorvidos. Uh, eles são para, para que eles nos possam entranhar. Os poemas existem para que há, há um ritmo próprio. E à medida que os vamos lendo, eles vão entranhando na nossa pele. Não é? eles, vão, eles vão descendo desde os ouvidos até ao nosso coração. Toda a palavra de Deus é assim, é verdade. Mas isto já género próprio do poema tem esta capacidade de de nos fazer ficar mais atentos. Então, diz assim, e vou ler novamente o texto, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Nele estava a vida, vida que era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, trevas que não a venceram. Houve um homem enviado por Deus que se chama João. Ele veio para dar testemunho, para dar testemunho da luz. Para que todos crescem por meio dele, João não era a luz. Mas foi enviado para dar testemunho da luz. Aquele que é a palavra era a luz verdadeira. Ele ilumina toda a gente ao vir a este mundo. Ele estava no mundo, mundo que foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Ele veio para o seu próprio povo e o seu povo não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram de laços de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. A palavra fez homem e veio habitar no meio de nós. E nós contemplámos a sua glória, como glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. É interessante porque este prólogo, que é o início do Evangelho de João, ele próprio tem um início e tem um fim muito próprio, muito estabelecido, muito marcado. Vocês vão reparar que o o versículo 1 e 2 é como se fosse o início do resto do texto e depois o versículo 14 é uma espécie de final surpreendente, final surpreendente do próprio texto. Então, Podemos até quase, quase resumir este texto aos versículos 1, 2 e 14. Porque tanto o princípio como o fim deste deste pequeno início do Evangelho de João formam uma espécie de unidade de conteúdo próprio. Reparem bem, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquilo que é a palavra estava no princípio com Deus. Aqui o versículo 2, a repetir no fundo o que já havia sido dito no versículo 1, um, neste formato em, em, em poesia. A palavra fez homem e veio habitar no meio de nós. E agora o versículo 14, não é? E nós contemplamos a sua glória como glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. O tema principal deste texto é a palavra. E, e o termo que aqui está é um termo que pode ser traduzido de algumas formas, em algumas traduções temos a palavra, noutras traduções temos verbo. Mas é um, este é um conceito muito, muito próprio, não da cultura judaica. O termo aqui, original, é Logos. E é um conceito que não, que não era comum dentro da cultura judaica. Uh, na verdade, praticamente só este texto é que o usa. E mais um judeu, um filósofo judeu, filho de Alexandria, é que usam este conceito de Logos. O conceito de Logos era usado, acima de tudo, em, em alguns ciclos de, 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 de herdeiros de Platão. Não é? Alguns de vocês, muitos de nós já tivemos que apanhar com Platão no, no secundário. Uh, Platão, é? primeiro Sócrates, Platão, depois Aristóteles. E, de facto, na, na herança destes mesmos filósofos gregos, apareceu um grupo, como o grupo dos estoicos, que usavam profundamente este termo. O Logos para eles era a ordem fundamental que governava cada uma das coisas do mundo, nomeadamente até as nossas próprias vidas. O apóstolo Paulo vai lidar com os estoicos, depois mais tarde, no Herópago, no registado em Atos 17. Era um conceito grego este. Eu cada vez que leio este texto eu fico arrepiado. Nós hoje ainda não temos, já, já perdemos um pouco a sensibilidade da revolução que este texto provocou. Isto foi um texto absolutamente revolucionário. E foi um texto revolucionário tanto para os judeus como para os gregos. E ele é revolucionário porque a forma como o autor deste Evangelho usa a palavra Logos é totalmente inovadora. Totalmente inovadora. E é inovadora precisamente da forma, pela razão como ele termina este trecho, de 1 a 14. E no versículo 14 ele diz que a palavra... O Logos se fez homem, ou, numa tradução mais original, se fez carne. Encarnou. Para os filósofos estoicos, este Logos, sendo o princípio fundamental da existência, ele nunca se poderia sujar com este mundo encarnando. E é curioso porque tantos judeus como gregos aqui estavam unidos contra esta visão da fé em Jesus Cristo. Porque também os judeus tiveram muitas dificuldades em compreender como é que Yahvé iria encarnar, fazer-se carne, ter um corpo. O versículo 14 é, portanto, um versículo absolutamente chocante para aquele tempo. Nós já estamos habituados a isto. Jesus é o Logos, Jesus é a Palavra, Jesus é o Verbo. Mas quem, inspirado pelo Espírito Santo, o autor de, 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 desta, deste Evangelho, provavelmente João segundo a Tradição, quem decidiu usar este, esta palavra, sabia que estava a operar uma revolução na semântica, na forma como falamos das coisas. Mesmo ainda pós-gregos, o Logos, ele pode ser traduzido por palavra, pode ser traduzido por verbo, mas, por exemplo, ele podia ser traduzido por discurso. Podia ser traduzido até por ciência. Algumas das palavras que nós temos, como biologia ou geometria, praticamente todas as, as disciplinas universitárias e académicas uh, terminam com logia, que, é, que vem da palavra logos. Para o grego, então, o logos era esta coisa, esta ordem do universo que eu não encontro, todavia, nas coisas concretas, mas que eu acedo pelo pelo meu raciocínio, pelo discurso, pela palavra, pela capacidade linguística. Então, por isso é que para o grego, dizer, traduzir logos por palavra, ou por verbo, também podia ser traduzido por discurso, ou por ciência. Para o grego era exatamente a mesma coisa. A palavra logos significava tudo isto ao mesmo tempo. A partir da, da linguagem acedíamos à verdade do mundo. E é curioso, porque a forma como este autor utiliza e escreve este início do Evangelho de João, ele está aqui a fazer uma ligação interessante entre os dois mundos que o cristianismo tinha acabado de abraçar. O mundo judaico, do qual tinha vindo, e o mundo grego, para o qual alia, como missão. missão. O mundo judaico, reparem, é verdade que muitas vezes estes textos, e se vocês lerem algumas, algumas notas sobre, 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 esta, sobre este início, muitas vezes se faz aqui a ponte entre, por exemplo, o versículo 1 e Provérbios, Provérbios 8. Provérbios 8 é um capítulo muito interessante, porque personifica a, a sabedoria de Deus como uma espécie de identidade própria. E de certa forma, parece que o autor está aqui a fazer exatamente isso. Mas eu gostava de chamar a atenção, até porque vocês leram esse versículo aqui, hoje, que Génesis 1.1 começa exatamente desta forma. No princípio. No princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o autor do Evangelho de João está a iniciar esta carta exatamente da mesma forma. Pegando a palavra logos, que é grega, e o conceito logos, que é grego, mas usando aquela expressão que também pela qual começam começa as escrituras judaicas, as nossas escrituras também, no princípio. E no versículo 3 de Gênesis capítulo 1, aparece e, e, e surge a ideia de que Deus disse, haja, e apareceu. Deus cria o mundo pela palavra, pelo verbo, pela linguagem. É a linguagem de Deus que ordena, Todas as coisas à nossa volta. O que é que tudo isto tem a ver com vulnerabilidade? Ou invulnerabilidade? Vamos ler o texto. Então, temos este este texto que é chocante. Um verbo, a palavra, o princípio orientador de todas as coisas ganha carne. Mas o que é interessante no texto é a forma como ele nos conduz a algumas surpresas, eu diria. Então, depois do versículo 1 e 2, nós vamos até ao versículo 3, percebemos que o autor está um, a acrescentar mais informação acerca deste Logos, acerca desta palavra, dizendo que todas as coisas foram feitas por ele, para ele, não é? Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Toda a criação feita pela palavra, tudo o que nós temos. E tal como o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses, é Cristo, e Paulo atribui a Cristo essa mesma criação, é Cristo que cria o mundo, é Cristo que cria todas as coisas. Voltando ao Evangelho de João, versículo 4, nele estava a vida, vida que era a luz dos homens. Então, de repente, o texto começa num crescendo, impressionante. Vai atingir até uma espécie de apoteose aqui, porque aparece uma série, uma série de elementos positivos, grandiosos, extraordinários. Nele estava a vida, que era a luz dos homens. Vida e luz, temas absolutamente fundamentais no Evangelho de João. Vida e luz. A luz brilha nas trevas, versículo 5. Trevas que a não venceram. Portanto, a luz aguenta-se nas trevas. As trevas não conseguem vencer a luz. Depois dos versículos... 6 a 8 é introduzido aqui o testemunho dessa luz, esta luz não opera no vácuo esta luz opera em pessoas há um testemunho de um homem que é João Batista e que dá testemunho dessa luz e eu diria que termina esta esta descrição termina ali no versículo 9 este trajeto de poder, dizendo, aquele que é a palavra era a luz verdadeira. Ele ilumina toda a gente ao ouvir este mundo. Todos são iluminados por esta luz, por esta palavra. Mas de repente, alguma coisa muda no texto. De repente, alguma coisa é quebrada. Nós estamos a ler esta sequência, reparem... As trevas não dão conta da luz, pelo contrário. Hum, Há testemunho desta luz, portanto, a luz tem efeito nas pessoas. Há um homem, João Batista, que dá testemunho desta luz. E depois, esta palavra, que era a luz verdadeira, ilumina todas as pessoas desta terra. Mas, de repente, lemos no versículo 10. Ele estava no mundo mundo que foi feito por ele, o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Versículo 11. Ele veio para o seu próprio povo e o seu povo não o recebeu. O seu povo não o recebeu. Mas então esta luz não não diz no versículo 9 que iluminou toda a gente deste mundo? Como é que o mundo não o conhece ou não o reconhece, como temos algumas traduções? Como é que o seu próprio povo não o recebe? De facto, ao lermos o texto, percebemos que Deus, ao encarnar, Ele encarnou em profunda vulnerabilidade. Jesus Cristo, a palavra a que se refere o início do Evangelho de João. Ele vem em vulnerabilidade. Ele não vem em poder, apesar de ser poder. Ele vem preparado para que não o conheçam, para que o rejeitem para que nem sequer o recebam. Ele vem preparado para isso. Apesar de Ele ser a luz que ilumina todos, apesar de Ele ser o Criador de todas as coisas, e que por hierarquia própria tem direito a ser reconhecido e conhecido, e Ele vem preparado para que nada disso aconteça. O caminho da vulnerabilidade, de facto, é um caminho que nós não estamos preparados para o percorrer, por diversas razões, sendo a principal, talvez, o pecado que há em nós. Temos dificuldade sequer em encontrar os espaços onde essa vulnerabilidade aconteça. E por espaço eu não estou a dizer que não há espaço para a vulnerabilidade, eu estou a dizer que não há simplesmente o espaço da vulnerabilidade, isto é, Talvez a família, talvez a família seja esse local onde a nossa vulnerabilidade seja mais presente e esteja mais presente. Mas muitas vezes a própria igreja não é. E eu conheço o percurso que, agora, que a vossa igreja tem feito. E, e de facto não há muitas igrejas assim onde a vulnerabilidade possa ser acolhida. Mesmo as igrejas muitas vezes não são espaços onde a vulnerabilidade aconteça. O local de trabalho não é com certeza o espaço onde a, a vulnerabilidade seja acessível. Enfim, em tantos locais que os nossos corpos físicos têm necessariamente de habitar, nós não encontramos o local para esta vulnerabilidade. Deus ao encarnar, ele encarna nesta situação. E nem estou a falar sequer de... De, de algo que se calhar vocês até já comentaram aqui ao longo deste, deste, deste trajeto, de que Deus encarna, carne e ouça logo em bebê. Não sei se vocês já comentaram isso ou não, mas não pode haver coisa mais vulnerável do que um bebê. Reparem, Deus podia muito bem ter escolhido encarnar, portanto, Jesus Cristo podia ter escolhido encarnar, já enquanto homem adulto. Para que encarnar num bebê? Ele aparecia, uma espécie de São Sebastião português, lá por entre a Névoa. E aparecia lá o judeu, já homem adulto. Depois haveria dúvidas sobre, onde é que este indivíduo vem, de onde é que ele vem? Isso até suscitaria interesse. Perguntas sobre, mas é judeu, é judeu de que cidade, é judeu de que comunidade? Não conhecemos os pais dele, não é? Geraria ali uma boa conversa sobre isto. Mas não. Jesus Cristo vem enquanto Bebê. E enquanto bebê, está totalmente à mercê dos seus pais, à mercê da sua comunidade. Não pode haver estado de maior vulnerabilidade do que um bebê, do que um ser humano bebê. Nós, entre o grupo de mamíferos, somos os mais vulneráveis de todos quando nascemos. Saímos saímos do útero, e não, não conseguimos logo começar a andar. Precisamos de colo, precisamos que nos carreiem, precisamos que nos alime, obviamente nos alimenta, mas nem sequer conseguimos chegar à comida. Somos os mais vulneráveis. E Cristo decide, decide encarnar enquanto bebê. Ele poderia não ter feito isso. Mas não é só disso que eu estou a falar. Eu estou a falar, estou a falar da, disto aqui que o texto se refere. Ele foi rejeitado. Ele permite-se ser rejeitado. E agora sim, nós lemos os versículos 10 e 11. Desculpem, os versículos 12 e 13. 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13. Estes não nasceram de laços de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. De repente, estes versículos agora são lidos de uma outra forma. Se os versículos 10, os versículos 9 e 10, um, aliás, 10 e 11, não estivessem ali, nós não entenderíamos bem o versículo 12 e 13. Nós, a nós foi-nos dado o poder de se tornarem filhos de Deus, porque primeiro que tudo. Jesus Cristo abraça essa mesma vulnerabilidade. Este poder de sermos filhos de Deus não está alicerçado no poder que nós conhecemos do mundo, no poder da força, no poder do dinheiro, no poder da da imposição, do poder da hierarquia. Não! Este poder de sermos feitos filhos de Deus está alicerçado no facto do poder próprio Deus ter abdicado do poder de ser Deus o próprio Criador se ter colocado na posição de ser rejeitado pelas suas criaturas e só a partir dessa via é que acontece isto que a todos os quantos o receberam, aos que creem nele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus Deus está à espera da nossa fé E claro, precisamente porque isso não depende de nós, nós não nascemos de nossa própria, não é um laço de sangue, não é a vontade da nossa carne, nem sequer é da vontade do homem. É algo que só Deus pode fazer. É é, é curioso, porque ainda no versículo 1, e voltando ao versículo 1, quando quando diz, no princípio era a palavra, a palavra estava com Deus e a palavra... Era Deus, há uma, há uma compreensão profunda profunda de que este, este poder criador de todas as coisas, este poder que nós nem temos capacidade de entender como é que ele é, ele é ao mesmo tempo a voz que alimenta tudo. Tudo, como diz o próprio texto, ele é a luz que ilumina todas as pessoas. No entanto, esta mesma voz dá-se, coloca-se numa posição de não ser escutada. Recentemente, em conversa com com uma pessoa aqui da vossa comunidade, por acaso surgiu uma conversa sobre os filhos. E e estávamos a conversar sobre os filhos e percebemos que... hum, Há há toda uma fragilidade na parentalidade. E isso faz parte da parentalidade. Há uma fragilidade própria, não é só das crianças, mas também dos próprios pais, diante da da necessidade de criar os filhos e dos desafios que os filhos nos colocam. E e em conversa com essa mesma pessoa, que aqui está, lembrei-me de um tema que por acaso é exatamente o tema da mensagem de hoje. Por que razão é que Deus, para vir até nós, se coloca nesta posição? Por que razão? Nós sabemos-lo intuitivamente, nós experimentamos-lo. Se não o experimentamos, temos... Temos ideia, pelo menos, do que é que deveria ter sido a nossa família? E isso é o amor. O amor. Não há amor que se imponha. Deus é vulnerável também na forma como chega até nós, porque o amor não vem pela força. O amor não é algo que se obrigue. O amor e vulnerabilidade, amar e ser vulnerável. São sempre duas faces da mesma moeda. E e, e estava agora a recordar-me, nomeadamente, essa conversa, e e lembrei-me que uma das características de que se fala, das gerações na qual eu também começo a... Eu já estava incluído, mas das gerações que vêm também a seguir, à minha... E há uma tendência natural das pessoas hoje fugirem da dor e do sofrimento. Não é? Ser-se vulnerável é uma espécie de dor. É uma... E por isso mesmo é que nós fugimos disso. Mas não há amor sem vulnerabilidade. Não há amor sem dor. Amar dói. Amar dói. E dói muito. Porque é impossível separar o amor da dor. Tal como é impossível separar o amor da vulnerabilidade. E este Deus que vem até nós, ele vem em vulnerabilidade precisamente porque ele nos ama. E o amor é sim Ah, nós por vezes temos esta tendência de, de olharmos para Deus como este ser invulnerável, não é? Mas eu gostava de vos fazer aqui uma pequena provocação que é... Nós, Deus não acrescenta nada ao longo da sua vida, ele já é aquilo que ele é. E, portanto, ele não conheceu a vulnerabilidade pela primeira vez no momento em que ele encarnou. Deus na trindade, Pai, Filho Espírito Santo, ele de alguma forma já sabe o que é ser vulnerável. Porque o que é que diz lá em 1 de João 4.8? Que Deus é amor. Deus é amor. E se Deus é amor, Deus é vulnerável. E às vezes nós não pensamos muito nisso. De alguma forma que nós não entendemos, nesta submissão, neste respeito e submissão que há entre Filho, Pai, Espírito Santo, há ali alguma forma de vulnerabilidade. Deus Deus conhece, Deus sabe o que é vulnerabilidade. Ele não conhece, Ele não apercebe pela primeira vez no momento em que encarna. Deus é amor, Ele sabe o que é. E não é só do Novo Testamento, como às vezes nós temos a tendência de achar que isto acontece com o Jesus Cristo. Não, é todo o Velho Testamento. Nós temos a ideia de olhar para o Velho Testamento e ver lá aquele Deus forte e poderoso. E Ele é forte e poderoso, sem dúvida. Mas é também amor. E enquanto amor, Ele espera, Ele é paciente. Ele é tardio em irar se Este Deus não é só o Deus de Jesus Cristo, ou não é só o Jesus Cristo do Novo Testamento, é o Deus do Velho Testamento também. E isto muda um bocadinho a nossa imagem de Deus. Esta esta vulnerabilidade de se deixar rejeitar não encaixa muitas vezes na imagem que normalmente nós temos de Deus. Mas ela está lá. Há um autor que que vocês conhecem aqui nesta igreja, bastante conhecido, já ouviram muitas citações dele, é Rinawan, já falecido. Ele diz algo muito interessante relativamente à necessidade de sermos vulneráveis. Ele diz que estou perfeitamente convencido de que o líder cristão do futuro é chamado a ser completamente irrelevante e a permanecer neste mundo sem nada para oferecer, a não ser o seu próprio eu vulnerável. Vou retirar esta citação. Estou perfeitamente convencido que o líder cristão do futuro é chamado a ser completamente irrelevante e a permanecer neste mundo sem nada para oferecer, a não ser o seu próprio eu vulnerável. Onde habita a vulnerabilidade? Habita o amor. Há uma uma autora que ficou muito conhecida por estudar a vulnerabilidade cientificamente, foi Brené Brown, e e curiosamente até ficou, no fundo, ela ficou famosa por dizer aquilo que já a escritura afirmava há tanto tempo. Mas conseguiu dizê-lo, talvez numa linguagem mais cientificizada, não é? Científica. E ela acabou por tocar em algum ponto nevrálgico da nossa cultura. E Esta autora pretende, no fundo, esclarecer os líderes, não cristãos, qualquer tipo de líder, que se nós queremos viver no meio da criatividade, florescer enquanto seres humanos, então nós temos de aprender a ser vulneráveis. Não há outro caminho. É triste, às vezes, é que temos de ouvir alguns outros autores Dizer exatamente o mesmo que diz as Escrituras, de outras formas, para finalmente tomarmos atenção. Às vezes nós próprios cristãos, que lemos e relemos as Escrituras, não conseguimos entender muitas vezes na nossa própria vida o que é que elas nos dizem. Mas porque é difícil. Porque dói habitar a vulnerabilidade. Dói. Eu fujo da vulnerabilidade. Quer dizer, todos os dias, eu acho. Todos os dias. A primeira vez que eu que eu me encontrei com com, com talvez com essa realidade de forma mais clara foi quando eu era estu- foi quando eu eu estava enquanto estudante universitário a meio do meu caminho universitário e e pronto e a pressão dos estudos eu tirei o curso de filosofia e há quem diga o curso de filosofia dá nos cabo da cabeça no meu caso deu mesmo Mas mas vá lá, ainda estou aqui, de pé. Foi uma grande pressão para a minha fé, sem dúvida. Mas não só, houve ali outras coisas no no meio. Armei-me um bocado em Messias, dos problemas de fé dos outros. (risos) E e isso criou em mim muitas dificuldades, sem saber acolher a vulnerabilidade dos outros. então entrei em depressão. Mas depressão feia, depressão mesmo forte. E foi um encontro que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. É um lugar horrível. É difícil estar-se aí. Difícil. É uma espécie de túnel escuro. Um poço fundo. No entanto, provavelmente, foi um dos episódios da minha vida que mais a modificou. Radicalmente. Radicalmente. A partir daí, percebi que o meu caminho não era para cada vez mais autonomia, mas mas seria para uma aprendizagem de receber a ajuda dos outros. E tudo à nossa volta gira em torno de aprendermos a ser cada vez mais autónomos. Por isso, estou a ver aqui algumas pessoas já com os seus cabelos brancos, apesar que hoje em dia cabelos brancos já acontecem também a pessoas mais jovens, por isso é que parece-me que a partir de uma certa idade, aquilo que nós falamos que seja que é a idade maior, ou como se falava antigamente a velhice, é uma espécie de último caminho, é o, é o caminho, é o último caminho espiritual, é o último caminho espiritual que temos disponível diante das nossas vidas, um caminho de profunda aprendizagem, profunda aprendizagem. Porque durante toda a vida tentámos ser autónomos, tentámos fugir, escapar da vulnerabilidade e de repente, pelos processos interiores do nosso próprio corpo, percebemos que temos de regressar esse caminho do qual andámos a fugir toda a nossa vida. Percebendo que também precisamos dos outros. É tão difícil... É tão difícil. E se calhar por isso é que a minha geração e a geração mais jovem têm tanto medo de envelhecer. Mas tanto medo de envelhecer. Porque é o caminho de vulnerabilidade obrigatória. Inescapável. Terminando. Voltando ao versículo 14. 14. Agora também o lemos com outros olhos. A palavra fez homem e veio habitar no meio de nós. A palavra aqui habitar, provavelmente vocês já ouviram isto, em grego, significa construir ali uma tenda, armar uma tenda tabernacular, construir o tabernáculo. Esta palavra, Jesus Cristo, que encarnou, ganhou carne, para sofrer na pele todas as limitações da mesma. Ele veio tabernacular entre nós. Ele veio construir o seu tabernáculo, no qual ele habita, entre nós, no mundo, em nós, em nós. É como se a vulnerabilidade do ato de Deus, da decisão de Deus de encarnar, coincidisse fosse ao encontro da nossa própria vulnerabilidade. O Espírito Santo só pode habitar dentro de nós porque Cristo ganhou corpo. Corpo que ainda hoje existe. Jesus Cristo ressuscitou e continua com esse corpo glorioso. E o Consolador só veio até nós por causa desse ato. Então reparem, é a decisão de Cristo abraçar essa vulnerabilidade que que nos permite, na nossa vulnerabilidade, acolhê-lo. E é na nossa vulnerabilidade que ele é acolhido. Quem sou eu para Deus habitar em mim? Quem sou eu? Ninguém. É uma graça imerecida. E ainda não tenho as minhas vulnerabilidades resolvidas, nem pensar. João Batista representa aqui neste texto muito bem o percurso que todos nós temos de fazer. Porque João dava testemunho da luz. A luz não vem para ser algo etérea, um conceito. A luz vem para encarnar nos nossos problemas pessoais. A luz vem para iluminar a partir, eu diria, dos nossos problemas pessoais. O Evangelho ganha corpo em cada um de nós a partir das nossas situações específicas. Não é um conceito abstrato que é colhido na nossa mente. Não. Nós conhecemos o Evangelho a partir de cada uma das nossas dificuldades diárias do cotidiano. Porque a luz, ela é para ser testemunhada. Ela não é para ser descrita de forma abstrata. Ela é para ser testemunhada. E e quando esta luz veio, João Batista preparou-se já como como uma espécie de do primeiro cristão que emerge testemunhando da luz. Testemunhando da luz. Porque a luz vem para habitar nas nossas situações concretas. Então, cada uma das vossas dificuldades, a cada uma das minhas dificuldades, às vezes, às vezes o cristão tem esta tendência de dizer, bem, eu, e às vezes na igreja, não é? Eu, eu sou cristão apesar da minha igreja. Eu sou cristão apesar da minha família. No sentido em que, a minha família, enfim, tantos problemas, e eu mesmo assim ainda consigo ser cristão. A minha igreja cheia de complicações, e mesmo assim eu tenho-me aguentado, ainda sou cristão. Mas não é pesar, irmãos. É através. É através. Nós conseguimos tocar, tocar nesta encarnação de Jesus Cristo, a partir exatamente dos problemas da nossa família, dos nossos problemas pessoais, dos problemas da nossa comunidade de fé, das dificuldades no trabalho, etc, etc. É através, não é apesar de... É através das nossas vulnerabilidades que nós vamos conhecendo o Evangelho de forma concreta. De forma concreta. Não fujamos dessa vulnerabilidade, porque não há amor, não há possibilidade de amar sem que seja a partir desse mesmo trajeto. E de facto tenho receio, tenho receio de uma geração, e já tem algum tempo, que foge tanto, tanto, tanto da adversidade e da dor e das dificuldades. E eu tenho receio que ao fazer isso, haja toda uma geração que perca o amor. Porque não há outra forma. Então sim, terminando. Eu não sei como é que vocês, cada um de vocês aqui, podem aplicar este verbo que se fez carne na vossa própria realidade concreta. Não faça a mínima ideia, irmãos. desculpem dizer isto. Porque cada um, cada um tem o seu percurso. Cada um tem os seus pecados. Nós não... Cristo não morreu pelos pecados da da minha natureza pecaminosa, assim meio abstrato. Não, Cristo morreu pelos pecados concretos que eu cometo, que vocês cometem. Nada disto é abstrato, é muito concreto. Portanto, ao acolher neste Natal o Jesus que se fez carne para nos salvar, para vir ao nosso encontro, para nos amar como demonstração do seu amor que já era real, já lá desde Abraão, já lá desde a criação do mundo. Que neste Natal nós possamos olhar para as dificuldades que já existem e que vão aparecer, como o momento, o meio, o modo a partir do qual Cristo se faz carne diante de nós. Cristo se faz presente diante de nós. É ali, nessas mesmas situações. Não fujamos, não fujamos da vulnerabilidade. Da mesma forma como Cristo não fugiu da vulnerabilidade para se fazer homem, ser humano por nós. Amém? Vamos orar. Jesus Cristo, este caminho que tu fizeste e que nos convidas a seguir-te, é impossível de ser feito sem ti e obrigado por isso. Em cada dificuldade, em cada momento de fraqueza em que eu me percebo incapaz, em que os meus irmãos se percebem incapazes, Dá-nos esta força, a Tua força, Senhor, do Teu poder, de perceber que esse é o caminho a partir do qual Tu também nos fazes Teus filhos. Ajuda-nos a seguir-te, Senhor. Obrigado pela Tua ação em nós. E obrigado pela Tua encarnação. Amém.